0: Bem-vindo ao Leadercast. O um podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast. Eu sou o Luciano Pires e trago a você um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas nem roteiro definido. É um bate-papo com gente que faz acontecer. E é bate-papo mesmo, cara, informal e sem amarras, que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imagino. Hoje eu converso com o governador de Rondônia, Confúcio Moura, médico, político, que está aos poucos revolucionando o seu estado e colocando-o à frente de importantes índices de desenvolvimento no Brasil. Esta entrevista não foi feita em nossos estúdios, mas nos bastidores de um teatro após uma de minhas palestras em Rondônia. Muito bem, hoje mais um Lidercast, dessa vez mais do que especial, eu estou fora do estúdio, vocês vão entender porquê, eu estou em Porto Velho, uh, terminei de fazer uma palestra aqui, tive uma oportunidade fantástica de conversar com uma pessoa aqui, que a gente vai aprender um pouquinho mais sobre ele, uh, são as três perguntas mais difíceis do programa, eu vou fazer agora, o senhor, por favor pense bastante para responder, eu quero saber o seu nome, sua idade, o que é que o faz? Eu me chamo Confúcio Aires Moura. Né? Eu sou
1: médico de profissão e minha idade de é 68 anos. E o que é que
0: o senhor? O senhor está o que hoje? Ah, eu sou o governador do estado. Muito bem, governador é. do estado e, eu, e um médico de profissão. Exatamente. Uh, vamos conversar um pouquinho aqui. Vamos. Eu quero saber o seguinte aqui. Da onde veio? O senhor nasceu aqui? É daqui da, da... Não, eu sou, eu, eu
1: sou eu sou do estado de Goiás. Hoje, onde eu nasci é tocantins Sim. Aí, fui criado em Brasília, Goiânia, e formei medicina em Goiânia. Morei em Brasília, na época da, da... inauguração de Brasília, Sim. meu pai era Cam lá. Sim. E, e assim foi minha vida entre Brasília, Anápolis, Goiânia, essas três cidades, muito próximas ali do Estado de Goiás. Né? E, mas eu vi todo esse esplendor do Brasil Central é, aflorar depois do, do governo Juscelino Kubitschek.
0: Como é que um
1: filho de um candango se forma em medicina? É essa, esse, esse, esse esforço foi um esforço natural de todas as, as, as pessoas que vêm de famílias mais pobres uma determinação pessoal, é um, um, um esforço, uma vontade muito grande, inclusive na cidade, eu não tinha nem médico. E eu, eu de lá eu já pensava que eu queria ser médico, mas não sabia nem que ia ser médico. Sim. Então, aquela vontade de, de, de ser médico. talvez pelo livro que a gente ia lendo no interior, me deu aquele, aquele desejo interno, eu e o irmão, de sermos médicos dois. Os dois? Os dois, e, e, e passamos, passamos de, de escola de interior, Sim. fomos para Goiânia, eu fiz ensino em escola pública, não fiz cursinho e passei na Universidade Federal, e ele passou na UNB em Brasília, que é uma das melhores universidades ah, é. do de Brasil, sem cursinho, sem vestibular sem nada. Uhum. nós passamos. Isso quando era? Isso, em isso foi em 1969, né? e, então tudo isso aconteceu.
0: Agora vem cá, vem cá. Como é que você conta pro seu pai, que é um candango, que vocês dois vão fazer medicina, que é um custo caro, é, custa dinheiro, é, 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 custa uma, uma bala de dinheiro. E quantos filhos eram? Oito. Oito, oito filhos. Oito, filhos. É. Vocês dois vão contar pro pai que vão fazer medicina. Totalmente. Não mataram ele do coração ali, né? Não, não, eu sou meu ali. pai que eu vou sargento da PM
1: era o sonho dele maior, certo? a dimensão do pensamento dele, achava que se eu fosse um sargento da polícia militar, já era o um supra de tudo, Sim. e eu fui sargento, não diga, foi, então meu primeiro emprego em Goiânia, eu cheguei lá, não tinha, tinha a minha alternativa tinha que, com 30 centímetros, tinha que arrumar dinheiro, que não tinha, eu fui... Goiânia sem, sem nada assim, com 17 para 18 anos para estudar, estudar então o primeiro concurso que houve lá foi para a PM eu entrei, eu e meu irmão entramos juntos Passamos na, na seleção uhum. e chegamos lá, porque 10 anos na PM. E policial militar e, e, estudo, estudo, e estudo estudo ensino. Né? Não, não. Como sargento eu fiz o ensino médio Sim. e passei no vestibular.
0: E tinha diante de si, estava claro que o seu negócio era ser médio. Era ser a polícia era uma era forma era uma, de conseguir dinheiro para
1: transição. Poder pagar a faculdade. Era, exatamente. Era gratuita, que eu fiz na universidade pública, né? Sim. Então. Mas eu, eu sabia também que não tinha negócio de escola particular, que nem tinha escola particular. É, mas mesmo Medicina. sendo
0: pública, um médico é um negócio caro, tem livro, tem livro. Gasta muito, gasta, gasta é? muito.
1: Mas deu tudo certo, foi tudo muito correndo bem e terminamos o curso. E, e posteriormente, eu, o governo do presidente Gais, eu. Estava lançando uma propaganda no Brasil, essa marcha para o oeste brasileiro, Sim. de reforma agrária, Sim. de colonização, de Eldorado. Sim. Pegou aquela pobreza do Paraná, a pobreza do Centro-Oeste, do Nordeste, e mandou para cá, daí mandou para o Mato Grosso, Tocantins. E, e deu uma bola dentro. de uma bola
0: inacreditável.
1: Aí virou hoje essa região, Goiás, Sim. Tocantins, foi, é, mais dois Mato Grosso, Sim. e uma ponta do Distrito Federal, tudo isso é, é o Brasil bacana de hoje é o Brasil rico é o Brasil próspero é o Brasil de pib positivo sim.
0: É, é, o é, é o que segura é a, peteca, que segura a, peteca, a peteca, Mas deixa deixa eu voltar lá atrás eu quero explorar um pouquinho mais lá atrás seu pai estava vivo quando vocês formaram ah, tava no vivo. dia da formatura ele estava lá estava ah, lá presente vamos lá vamos lá aquele candango que tinha como sonho teu filho como sargento da polícia de repente tem dois filhos como é que foi na hora da formatura Pega o canudo na mão, chega lá e fala: Meu pai, o que se passou é um... A sua mãe também era viva? É vivo, é eu, eu quero saber desse momento, você chegando e entregando o canudo na mão dos dois e falando. É, é realmente é, que... é, 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 é um encontro com o inesperado, né? Ele não,
1: não tinha a dimensão, desse, essa grandeza de eu ter um filho que ele muito pensava em ensino um médio, um Sim. técnico. É, uma profissão para trabalhar, um artípice, um oficial de qualquer, área, de qualquer área prática, manual, de repente você encontra o filho médico e assim para os dois, e depois vem o encaminhamento, nós dois mais velhos, como puxando os outros, né? mais novos, né? foi formando em outras áreas. Né? E aquilo foi para ele um grande, uma referência, um esplendor. Inclusive tem um estadinho um, de um sertão interior. Tem aquelas famílias que se diz ricos, que se diz muito pobre, mas não tem rico nenhum. Hoje eu vejo que todos são pobres. E quando souberam lá que eu passei na faculdade de medicina, um cidadão está e falou assim, cai o muro e sobe o monturo. Cai o muro e, e sobe, sobe o monturo. monturo. Quer dizer, cai o muro quer dizer a classe alta, sim. na nossa comunidade, sim. E o monturo era um lixo aquele, sim, aquele que ia crescendo. A inversão. O é a inversão, a possível escravidão, e o escravo não podia subir, não hum. podia progredir, e só quem podia progredir era aqueles filhos de um pequeno fazendeiro sim. Que, sim. que podiam progredir. Aí desse dessa frase que eu não esqueci, eu fiz um poema, né? Eu fiz um poema Sobre... se lembra dele não tenho o que mais tem escrito sobre os monturos né o evento, sobre a, a a riqueza dos monturos Sim. porque a fermentação dos monturos o que eles produzem de transformação a energia o que nasce desses monturos o aproveitamento deles e, a, e as surpresas que esses lixos produzem na sociedade.
0: Ah, tendo, né? a oportunidade, a oportunidade. tendo a oportunidade. Então, mas, isso tudo. Mas só a oportunidade não, 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 não explica isso tudo, porque como a sua oportunidade, muita gente tem. É, tem, tem e não tem, tem, tem é, muitos governadores é, aí com uma história igual. É. Ah, o, o, como é que é? Eu sei que trabalhar dia de polícia e estudar à noite da medicina é um negócio complicado. No São 10 anos da polícia, muito, sete é. anos da medicina no mínimo, é, né? Como é que
1: você, você não teve juventude, cara? Eu me casei também no, no terceiro ano de medicina com a colega. Aí veio duas filhas, que são eu médicas também. Sim. Eu sou dentista, né? Mas você era um é jovem? Jovem? 19 anos, 20 anos? Era, nós já tínhamos. Ele também entrava na escola muito tardiamente, né? Ele tá. já tinha 20 e poucos anos. Tá. Então eu, eu, casamos e, e, e aí passamos a lecionar para ganhar dinheiro, para manter família,
0: uhum. aquela luta terrível, e estudando. Sim.
1: E achar achava tempo para tudo.
0: É, já... é o que diz, é, é. Quem não tem tempo para nada é que tem tempo é, para tudo, fazer ali, né? Muito bem, aí, médico. É, tipo, Doutor confuso, É, exatamente. Qual é a especialidade? Eu fiz clínica, clínica médica e cirurgia
1: para o interior. interior. Eu vim pro interior, Sim. né? E, e foi pro interior. Foi, vim pro pra interior. Vem para onde? para quando, quando eu cheguei em Ariquemes não tinha nenhuma casa chegou e botou uma clínica, né? É, não tinha nenhuma casa, tinha é, palhoças, né? Sim. Na beira do, do rio, um rio que é importante, então se chama rio Jamarim. Uhum. E eu fui trabalhar atendendo os seringueiros, uhum. atendendo comunidades de. que é aqueles que é chamavam de coureiros, que matavam onça, Sim. E gatos, vidiocuro e, e também os garimpeiros e contrabandistas de,
0: de minério. Uhum. Então, então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Um garoto que, que teve essa oportunidade de se formar médico, que vem de uma família humilde, etc e tal, pega o diploma na mão, é natural imaginar que é o seguinte: agora eu vou para São Paulo é, e vou ficar rico. É, exatamente. E vou ser presidente do Einstein em São é, Paulo exatamente. e vou ficar muito rico. Mas na sua cabeça você faz a opção ao contrário. Eu vou é para o interior do Brasil, um lugar que eu vou chegar lá, a turma que está lá não é... não vou trabalhar para rico, não é. vou... O que, que é isso? Isso é uma... Isso uma, é
1: aquela opção. Eu sempre pensei em trabalhar em comunidades pobres. Em é, pobres. É, é, pobres. Então eu vim o nada, sabia que era uma aventura deslumbrante, como Rondô, né? Uhum. Então, nós chegamos à cidade não existia.
0: Sua esposa comungou dessa época? Comungou.
1: Então, nós apenas tínhamos uma, uma premonição pelos discursos, pelo que se escrevia o governo federal, que aqui seriam os assentamentos de muitas famílias, a nossa região tinha em torno de... 4 mil pequenas propriedades, 2 mil médias propriedades e umas 500 grandes propriedades. Era bem estratificado. Uhum. E chegamos ali como esperar isso tudo acontecer. E aí veio, chegando gente atraída pela essa aventura da terra, uhum. mais os paranaenses boias-fias, que naquele tempo estava tendo um problema social muito grave no sul-sudeste brasileiro, Justamente era uh, o uso da máquina na propriedade rural, a mecanização da agricultura e os boias frias que trabalhavam como diaristas nas propriedades de Londrina, no Estado da Catarina no Rio Grande do Sul, filhos de pequenos sitiantes que em famílias grandes eles queriam descendentes de alemães, italianos. Eles Partiam para o oeste.
0: Que estavam perdendo emprego na região, porque a máquina estava. Ele estava
1: formando as favelas, sim, sim. Ah, aquelas, aqueles, ah, aquelas comunidades pobres no entorno da Curitiba, aquela região. Então, o pessoal estava apavorado com a pobreza que estava surgindo ali. E a maneira de esconder esses pobres era mandar para essa região, tá. para Tocantins, a Ponta do Piauí, uhum. a região de Luiz Eduardo Magalhães, próximo Barreira da Bahia. A ponta do Tocantins,
0: Rondônia inteira, Mato Grosso, que loucura, né? é, então... é, é aquela história do bastiado, do, bastiada, do é. que se vê e o que não se vê. Eu fiz agora uma turnê por o circuito da soja é, tá no você interior, viu, do, né? interior do Mato Grosso. E eu vi o resultado desse, disso que aconteceu Essa moçada que foi lá com essa cultura gaúcha A cultura do Sei sul, nada, do toda Itália, aventura Do zero, e eu zero. conheci pessoas Com histórias ah. maravilhosas ali E hoje são e que milionários Milionários, sim. milionários sim, sim.
1: mesmo São pessoas empreendedoras de nascimento uhum. né são empreendedores De tradição, que são descendentes de alemães descendentes de, de, de italianos então eles vieram com uma formação de luta Sim. muito forte. E aquele respeito, aquela cultura de família, pela tradição, né? esses princípios do trabalho. Seu pai vem de é onde? É Originei ele? Ele é Piauí. Piauí. Minha é né? é mãe é Minas. Ah, tá. Então é isso, formou essa região. Então a Rondônia foi uma colonização, um estado da reforma agrária, um estado é, que foi criado como eu vim uhum. naquela né, época. Vieram muitos aventureiros, né? São aventureiros mesmo. Sim e que realmente constrói. Contribuíram para o crescimento dessa região.
0: Aí de repente é. a Ariquemes, Ariquemes começa a se organizar. Começa a organizar. Nós temos ali o prefeito da cidade, o, o delegado da cidade, o padre e o médico.
1: Não, naquela época não tinha nem prefeito, nem nada.
0: <risos> Aquilo
1: não tinha nada, né? Porque eles aquele... um território ainda. Sim. não era um estado. Sim. Era um ter... assentamento. Era um território federal de Rondônia, Era Sim. Elas eram um, um apêndice do governo federal. Sim. Né, não tinha... O governador era nomeado, uhum. não tinha prefeito, tudo era. Administrador nomeado pelo era coronel do Exército que vinha para cá ser governador. É, então isso foi surgindo e até que o Estado na década de 80, início dos anos 80, transformou o Estado correto assim, de, de verdade. Então foi pegando o corpo e hoje é um Estado que está aí com 1 mil, milhão, 800 mil habitantes. A capital está cerca de 500 mil. Sim. Ariquemes, onde eu cheguei, não tinha ninguém. Hoje tem 105 mil. De Paraná era pequenininha cidade linda, está com 125 mil. Então, são cidades negras, né, é bonitas. Como é que a política entra na sua vida? Naturalmente. Eu fui sempre da iniciativa privada, né? Eu nunca tive esse emprego público. E trabalhei... Como esse povo todo que chegou me conheceu, eu era o único médico. Eu fui atendendo todo mundo pobre, dia com dinheiro sem dinheiro, ia deixando. Trabalhei dentro de um garimpo como médico durante 10 uhum. anos. Fui fazendo aquela amizade, na região todo mundo passou a me conhecer. Sim. Então a política veio assim como uma consequência desse conhecimento, dessas amizades que ele foi fazendo ao longo do tempo,
0: o um respeito que ele foi criando naquela Se comunidade. O seu primeiro cargo na política foi o quê?
1: Eu perdi duas eleições para prefeito, mas foi no início, né, uhum. Eu fui deputado federal, três mandatos. Sim.
0: Ah, você já foi direto para prefeito? Foi, não foi vereador, né? Não, foi não, direto prefeito.
1: prefeito e depois foi deputado federal direto, eleito, tá. três mandatos, é. prefeito da cidade, dois, dois
0: mandatos e agora no governo, dois mandatos. Ah, então tem um momento, você está fazendo o que ama é um médico na cidade, está ajudando o pessoal, etc e tal, surge diante de si a oportunidade de abrir um caminho pela política, e acho que em algum momento, enquanto sua cabeça estava no travesseiro, apareceu um conflito ali, que é o seguinte, ou a medicina ou a política, exatamente eu vou ter que escolher um caminho aqui, me preparei a vida inteira para ser médico, e agora surgiu esse outro caminho, abandono ou não abandono, como é que foi esse esse, esse momento dessa escolha É, foi um dilema, deu a muito forte. Né? É, tudo começou
1: com o primeiro governador, que, devido à amizade que tinha com ele, me convidou para ser secretário de Estado da Saúde, em 87. Eu relutei para não ser eu não era despreparado para ser secretário, não tinha nenhuma formação para isso, saúde pública, de leis, de saúde, de ritmos da saúde pública, eu não manjava. Mas ele insistiu, eu viesse, eu viesse, ele botaria a gente também ajudar. eu vim e fiquei um ano um pouco aí com ele. ele. Coincidiu com a implantação do SUS no Brasil e eu fui o implantador do SUS no estado de Rondônia, sim, bem. Tivemos muito recurso naquela época, implantando toda a rede hospitalar do Estado. Aí começou o dilema, eu nunca mais sair. E medicina? Aí parou. Parou, parou de vez. Parou de vez. Definitivamente. Por quê? Não dá para conciliar.
0: Não, tá, que não dá para o, o Por que a escolha pela política e não permanecer na medicina? É uma, é, se eu consigo captar aqui, eu imagino que na sua cabeça deve estar assim: olha, na política eu consigo influenciar muito mais do que continuando a ser um momento. É médico, mais né, ou menos
1: aquele princípio da, de você se julgar em condição de ajudar a construir. Hum. Porque você começou do zero, e as cidades foram tomando formas, e você se sente membro desse, dessas comunidades, dessas cidades que foram surgindo. E a gente tinha o, o discurso dessas aflições das pessoas. Né? Como deputado federal da área de medicina, eu não cuidei de nada da saúde do Estado. Eu trabalhei só com assentamentos, reforma agrária e assistência ao homem do campo. Uhum. Pela completa abandono que eles existiam, que eles estavam, né? precisavam de máfia, de energia, de socorro, enfim, de todo tipo de apoio necessário, Documentos, documentos. Eu, eu servi de instrumento de definição desses cidadãos esparramados no estado de Rondônia, que é do tamanho geograficamente do de São Paulo. Uhum. A diferença é pequenininha de São Paulo. Então foi isso que aconteceu. Né, vou, isso, isso foi. Você é, vai se envolvendo, você vai se comprometendo, você vai se filiando, você vai formando amigos. Uhum. Então você vai se tendo uma energia que. Lhe deixa eu
0: quero, deixa eu explorar um pouco mais isso então. é, Eu acho que para um médico não deve existir nada mais gratificante para um médico do que uma mãe chegar e falar, doutor, muito obrigado por ter salvo meu filho, doutor o senhor me curou, estou bem aqui, está por sua, muito obrigado, chega lá e lhe agradecer, acho que isso é um momento de, de profunda é, gratitude quando você fala, valeu a pena, tudo aquilo valeu a pena o senhor vê ali. Com o político,
1: como é que é o político? Pelo político também, tá política é essa arte de, de, de oscilação entre extremos. né? É. Você oscila a alegria e a tristeza, a agonia e também a, 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 as, as Sim. compensações. Né? Esse, é diário. Sim. Esse é diário. Então, nesse movimento, você vai observando lá na frente que você teve mais resultados positivos do que negativos. Então você olha a administração que se faz numa prefeitura, você viu que você deixou a cidade diferente, você gerou uma onda positiva na cidade, uma, um senso de prosperidade, de riqueza, de organização. A nossa cidade é a única cidade de Rondônia que o pessoal para na faixa. <risos> nós ensinamos né é? É, nós colocamos a cidade educada colocamos uma cidade disciplinada Sim. cidade urbanisticamente bem bonita quer dizer dá para fazer dá para fazer dá
0: para fazer para fazer para fazer, dá pra fazer, dá pra fazer. Né? nós fizemos quando é que quando é que foi deputado federal 1994 em 94. 2004 94 94, 94. 94. Foi, Fernando Henrique Cardoso Fernando Henrique foi oito anos dele e dois do Lula Fernando Henrique Cardoso com foi, dois do Lula foi. Ah. Ah. Deputado federal, o senhor sai lá da sua região e de repente está em Brasília, entrando de terno e gravata, dentro do prédio da Câmara, cruza a porta ali, de novo. Como é o nome do seu pai? Zeferino Moura. A mãe? Amelides
1: Moura. Muito bem. O
0: senhor pensou no Zeferino e na Alemanha?
1: Foi, foi operário lá. Então,
0: foi. O senhor pensou neles dois quando, eu, eu, a... quando eu, cruzou a porta e entrou? Porque
1: eu morei ali na Vila Planalto, encostadinho no Palácio do Planalto, ah. e dali você enxerga a vila, era nossa. Sim. Era um acampamento de uma empresa de construção civil, chamada Rabelo, casa de madeira, casinha de madeira. Né? E cada peão ficava Sim. ali, o peão de Brasileiro de e aí o senhor estava entrando lá dentro agora como um deputado, deputado. federal. E aí, realmente... É... É... Dá para parar e olhar para trás? É, mas... é induzidado, é fantástico. Eu, eu conheci aquele tudo de bicicleta, moleque né? Dando por ali. Eu, se você chegar lá na Câmara como deputado, você sente realmente assim, um, um compromisso maior. Sim. Né? Uma energia positiva. Em uma certa ocasião lá na Câmara, tinha uma vaga para uma, na mesa diretora da Câmara. E eu, PMDB, eu sou do... o PMDB tinha que disputar. Eu me, meu, eu me inscrevi para disputar aquela vaga, contra um deputado do Paraná que tinha oito mandatos, eu tinha só um ou dois. Ele fez um discurso que realmente não dava para competir, não dava para comparar, coisa e tal, e que ele tinha condição de, de ser um, um participar da mesa dele, eu conhecia a Câmara dos Deputados. Eu, eu fui para o lado emocional, eu, eu falei para os colegas do PMDB, eu falei, olha, eu respeito muito o deputado Max por ser um, muito competente, mas nenhum dos senhores aqui tem uma emoção maior do que a minha de, de, de ser deputado federal. Porque os senhores e o senhor, os seus pais nunca passaram por aqui, uhum. E meu pai foi peão aqui nessa obra. Uhum. Quando eu ando para esses corredores, eu, eu sinto quase que ele me observando o meu comportamento. Sim. Eu tenho um, um compromisso Sim. maior aqui na Câmara de Deputados com a causa e com o orgulho de ser deputado do que qualquer um dos senhores, por mais mandato que tenha. Uhum. Então, o meu compromisso com o senhor é de, de exercer um cargo na mesa diretora com imensa dignidade mesmo respeito. Né? Aí veio a, a, os votos, eu ganhei. Ganhou ali. Ganhei ali dele. Eu fui participante. Porque descreveu, descreveu alguma cena. Um, um, alguma cena que não foi técnica, foi Sim. emocional Sim. verdadeira, né? Então, é, isso para mim marcou muito, aprendi muito. Hoje eu tenho um, assim, muitos colegas esparramados em cargos no Brasil inteiro, né? E me facilita, aquela minha vivência foi fantástica Imagina. Né, que Imagina. me abriu portas nos ministérios todo lugar, cheio em Brasília, tem colega ministro, então tudo foi é,
0: mais fácil fazia alguma cirurgia? fez alguma cirurgia? muitas, muitas cirurgias na primeira cirurgia o senhor enfiou um bisturi na barriga de alguém foi foi. e era a primeira vez que senhor ia abrir a barriga de alguém, tinha alguém que colocou a sua vida nas suas mãos uma cesariana uma pior ainda, você vai cortar a barriga e vai tirar alguém lá de dentro é, né? e era a primeira vez, na sua é primeira primeira vez, vez que sua tinha acontecido eu, eu quero saber o seguinte, como é que foi a, a sua cabeça naquele momento porque depois eu vou fazer um comparativo com a política a, que, a sua cabeça naquele momento, eu, eu vou botar alguém no mundo Exato. que dá senhor tinha? 20 e poucos anos e aí? Oh, o, o essa responsabilidade que cai ali. Ali é o
1: seguinte, nessas currutelas interior, tenho Ninguém confia em médico. O médico não opera não é médico. Então... <risos> aí, tem lógica. Os, os farmacêuticos, eles internavam, é? É, os farmacêuticos faziam suturas, faziam gesso. E aí chega um médico novo dizendo que é médico. Dizendo que é médico e que eu nunca fez uma cirurgia, ninguém viu nenhum resultado, e eu acho que é falso o médico. Eu precisava me afirmar com o médico, não tinha hospital. Eu tinha uma casa de madeira, um barracão, que eu adaptei, e tinha levado já equipamentos, e não tinha auxiliar de enfermagem, não tinha nada. Aí eu chamei uma, uma velha que se dizia, parteira, parteira que trabalhou numa, numa maternidade aqui em Porto Velho, me ajudar a fazer uma cesariana, que o velho marido queria que eu operasse, que ela tinha 10 filhos e queria que não, não tenha mais título. E confiou, achou. E dava certo. Eu fiz uma anestesia, um bloqueio, e operei só. Sozinho, com era essa... que não sabia mais nada, nem os calçãos à luva. Eu operei, que... eu operei sozinho, tirei e não tinha cama para botar essa mulher. Ah. Eu botei numa cama minha que eu tinha lá no local, eu botei ela lá. Porque a contaminação do centro cirúrgico ela acontece muito pela repetição de doentes ali. Você pode operar até em qualquer lugar, num galpão de madeira, desde que não tenha tido contaminação anterior, uhum. não vai ter problema nenhum. Uhum. O risco, então, nós fizemos num um galpão de madeira. No quarto lá, nós ajustamos né, e fizemos a cirurgia. No outro dia, eu, eu, eu peguei no braço dela, o marido foi levar para casa dela, a pé,
0: Caramba.
1: e com o menino. E o bebê. E o bebê. E deu o, tudo certo. Deu tudo claro. certo. A moça hoje está 42, eu moro em São Paulo. Me chama Rina. É. E essa foi a primeira. Porque essa essa, essa um foi um muito, a muito. Eu encontro aqui na rua, menino com 30 anos, 28 anos, nasceu lá comigo, um pequenininho, hoje
0: tudo adulto, bonito. Sabe por que essa, essa dimensão que você está colocando para mim aqui, que a gente viu essa discussão dos mais médicos agora Sim. e tudo mais, é que o pessoal me recusa aí com o interior, Estelo. porque o interior não tem recurso.
1: Estelo.
0: Como assim não tem recurso? E aí? É,
1: eu não, 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 não concordo. De jeito nenhum. Não, não concordo. Porque hoje a medicina, ela, ela ficou muito... Sofisticada em alta tecnologia, os médicos não, não aprenderam, não, aprendem, não desenvolvem mais a, as práticas de diagnóstico da história clínica demorada. de um, tá uma hora ouvindo o paciente de deitar, tá de sem roupa, você palpar, examinar, olhar a pressão, temperatura, garganta, olho, tudo. Não, o médico não tem mais essa paciência, eu não sei, raríssimos. Os
0: exames da Olha, pede de pede
1: 50 exames, a pessoa traz no outro dia, tudo muito caro. E ele vai só ver resultado de exame. Ele não, não examina, não escuta o drama do paciente. Então, esse, esses médicos hoje, eles têm medo de ir para o interior sozinho. Eles não sabem fazer uma anestesia, eles não sabem fazer um, um procedimento cirúrgico. Eles não aprendem assim, a não ser que fique... Eles são especialistas, em grande parte, especialistas de um setor. Ele, se ele é dermatologista só se resolve a pele ele não entende mais nada de uma diarreia de uma hemorragia de uma sutura de, um, de uma fratura simples ele não sabe nada então é, eu me preparei
0: para o dia eu sabia não, ah, tem, 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 a, tem é, que ter muita coragem coragem para é. isso né? a gente fez tudo vamos lá para política vamos PMDB isso era, sempre foi o PMDB?
1: Então, o PMDB era porque naquela ocasião só tinha os dois partidos. Ah, é, e, e vinha, nós tínhamos aquela... todo estudante universitário da década de 60, 70, tinha um lado revolucionário. Sim. Todo mundo <risos> claro. caminhava com um pouco de esquerda. Né? E...
0: E eu, eu, eu sou daquela época. Mas, entre a Arena é, é, e PMDB. É, é Todo mundo era PMDB Mas aí, a sua primeira reunião lá, como deputado federal, o senhor entra numa sala e sentado na mesa estão aqueles caciques. É. Aquelas figuras admiradas. E você vai ter que falar e vai ter que dar uma opinião naquela hora. Normalmente. É. No, num ambiente é. que é um ambiente de negociação 24 horas perfecto, por dia. Perfecto. Como é que é? Como como é que foi eu sempre primeiro... fui de, de obediência.
1: Eu sempre, eu, no, no PMDB, tinha os nossos líderes que a gente elegia E eu sempre segui o líder escolhido por nós todos né? E como tinha, tinha lideranças muito fortes, muito conhecidas Nacionalmente, eu, logicamente, um deputado de baixo clero que, que vinha chegando, não tinha nenhuma oportunidade de se expressar e de debater com um nível desses conhecidos, como o Vilela, como tantas outras pessoas, como o Luiz Henrique, que de, era presidente do nosso partido, lá, o, a turma de Minas Gerais, que era muito forte, o licite, né? O Luiz não estava mais, no, 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 quando eu cheguei, ele não estava mais no, no, no parlamento. Mas eu sempre fui seguir e de, essa fidelidade tendo o partido me atraiu uma boa relação com o Michel Temer, uhum. ele foi nosso presidente, né? Temer então, seguir o Michel naquela, naquela ocasião. Então não, não, nunca tivemos problema. Ele esteve aqui com a gente agora semana passada. A gente tem um conhecimento muito grande, a gente telefona, ele atende, ele vem aqui, nos telefona,
0: eu preciso, ele me socorre lá em é Brasília. O governador, tem a, a política que a gente vê de fora? Eu, eu, como não político, eu, eu vejo como um brasileiro, eu assisto aquilo e tem a política que a gente vê de dentro, que é aquela hum. sua quando entrou tá. né? ali. Ah, são duas coisas diferentes, a gente não sabe o que se passa lá dentro, a gente tem uma vaga ideia e o que vem pra nós é uma é uma imagem construída e a gente sabe que a imagem não tá boa, não né? está né? oh, O senhor estando lá dentro, tinha essa consciência de que essa imagem da população era diferente? A gente, a gente da da tinha, outra? tinha essa consciência. Aliás, os
1: políticos têm isso em geral? Tem, tem sim, tem esse senso crítico. A gente sabe, a gente conhece quem é gente boa e quem é gente ruim uhum. tranquilamente todo mundo sabe quem é quem lá você vai eu... lá, você não vai f... dispôr com ninguém,
0: mas você sabe quem são os caras manjados lá lá. que tem conhece, o que é que ele morre então no processo de tomada de decisão, eu, deixa eu lhe contar uma coisa rapidinha eu fiz uma, eu tive um encontro com o deputado Índio da Costa, lembra do Índio da Costa ele foi candidato a vice-presidente numa eleição agora contra o Lula e tudo mais. ele é um deputado do Rio de Janeiro eu fui lá visitar, ele é de deputado e ele comentou comigo dizendo, dizendo pra mim, disse o seguinte, cara, meu maior problema é, é entender até onde eu devo ceder, até onde eu devo ir, e eu não adianta eu chegar lá e pegar o um microfone e meter a boca e brigar com todo mundo, que fazendo isso eu estou liquidado, eu não vou conseguir fazer nada de, de importante se eu virar um, um atirador, então eu tenho que entrar no jogo e na minha cabeça o tempo todo até onde eu posso chegar, até onde eu devo ceder. Né? Uh... Como é que o lida com isso? Sabendo que está conversando com o sujeito que está ali na frente, que é um cara que não é, é o, o, na, na, na tomada de
1: decisão o, na negociação entre Câmara, Municipal Prefeito, Assembleia Legislativa Governador ou Governo Federal o limite que você pode ceder é o limite que não lhe prejudica os seus objetivos o que você vai trabalhar se eu tenho metas para desempenhar uhum. e se eu posso ceder para ter apoio político que a falta do apoio político inviabiliza o governo e é no mundo todo se o, o obama ele tem ele tem minoria no com parlamento americano então para ele poder passar as suas propostas ele tem que fazer acordos com Sim. os republicanos Sim. e assim em todos os países vá lá israel no parlamentarismo no presidencialismo na monarquia nas mais diversas áreas a, a negociação política, a divisão do poder entre partes. Uhum. Esse, o, agora você negociar com, com o cara que diante de coisa você, você não negocia, você está você fora disso. Então não tem essa. O trabalho de um parlamentar, no caso nosso, que trabalha com o um Estado em formação, é trazer recursos para atender essas comunidades. O discurso no plenário, até a apresentação dos projetos de lei, de sua autoria, não é tão interessante. O mais interessante é nós buscarmos uma fatia do bolo orçamentário para destinar aos municípios que necessitam de sua estruturação. Então, esse é o trabalho dos deputados normalmente do Mato Grosso, da Amazônia, é ajudar esses municípios com a informação. Já São Paulo, ele entra num debate diferente, como os deputados mineiros os de outros estados. O, é o, de, o debate de São Paulo é um debate superior é indústria. indústria. Ah, o deputado ligado às federações. É, por exemplo, a FIESP, esses deputados, ele defende o segmento industrial, Há os deputados, a grande massa do PT do sindical, ele vai defender os trabalhadores. Então ele entra nesse seus cada qual no seu mundo separado Sim. e isso nunca vai mudar. Isso nunca vai, nunca mudar. vai, mudar. Nunca vai mudar. mudar. Nunca vai mudar. Sim. Nunca vai mudar. Sim. Esse trabalho você é ligado, a termos... os médicos, normalmente trabalham no setor saúde, defender os hospitais, Sim. a Santa Santa enfim, outros setores. Eu, no caso, nunca dediquei essa parte, porque eu tinha outras prioridades no Estado, que a saúde já estava andando, que mais afetivas, que era a questão da, da, da sobrevivência desses homens no meio da floresta de uma maneira indigna.
0: Lhe incomoda fazer parte de um grupo profissional, digamos assim. Eu tenho meio dificuldade de entender Sim, de digo, como profissão. Pode ser, mim, eu não é, entendo muito bem como profissão. Para mim é outra coisa. É, eu, eu diria que é muito mais para um padre do que para um, um profissional que está lá para ganhar vida. Né? Eu acho que é uma, é uma outra coisa. Né? É, lhe incomoda estar tá dentro de uma classe que está recebendo tomatada de todo lado o brasileiro não confia, o brasileiro xinga político é ladrão e para o brasileiro falar que todo político é ladrão não falta nada não, é não falta nada me incomoda esse, tá andando esse, esse, pro,
1: esse processo de, 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 de ter políticos éticos e morais como tem a Suécia e outros países assim históricos é, demanda tempo e formação do povo brasileiro, a cultura brasileira para saber escolher os princípios que agora o Brasil está avançando nesse nessa, nessa, lado que a questão do desvio ético é punido Sim. com cadeia né? então isso é coisa nova quando eu era deputado tinha 100 anos 100 anos que um deputado que a Câmara nunca autorizou um deputado a ser processado no meu tempo de Câmara 100 anos, nenhum parlamentar foi processado. E, e hoje é, nós temos senador por, na cadeia. Porque a, o, para o Supremo Tribunal Federal processar, ele tinha que pedir autorização. Já no final do meu mandato, pela pressão popular, a Câmara, o Congresso Nacional cedeu. Da seguinte forma. Se o Supremo pede permissão ao Congresso para processar um deputado ou um senador, ele tem 60 dias, um pouco mais, um pouco menos, para se manifestar. Na omissão da resposta, ele processa. Sim. Facilitou, que hoje não precisa mais disso, está completamente aberto. o é, que eu estava dizendo, tem é, senador é, na cadeia, é, senador em exercício. Isso é, na isso é uma evolução, é, não, não, isso é um princípio não. evolutivo. Isso aconteceu muito na Itália. Na uhum. Itália, na época do ministro Moro, Aldo Moro, Moro, Moro com Moro, hein? É, Moro, o Moro. Eles, esse Moro aqui foi para lá aprender essa, toda a filosofia do direito para poder aplicar aqui agora
0: eu desconfio que o sobrenome dele ele nem é Moro acho que ele chegou lá e lá do botão
1: dele né naquele tempo da, da máfia lá da, da italiana uhum. então a política lá e o judiciário era tudo cúmplice permeava Sim. a corrupção geral Sim. então depois daquilo que os juízes e os promotores iam para as, as audiências é, mascarados Sim, senão. Masca não se mascarados, lugar, não, não, porque ninguém não. era surteado. Não, o juiz era surteado na hora da, da, de, de, de proferir sentenças, né, de julgar o caso. Escolheu vários e na hora surteava um. Uhum. Então, isso é um processo. Quantos anos demorou a Itália para chegar a esse ponto que ela está hoje bem melhor do que está? Sim. Então o Brasil também vai precisar desse tempo de aperfeiçoamento. Né, e à medida que a população vai melhorando a sua condição de sentimento e senso crítico de escolha, aí vai escolhendo melhores
0: pessoas para te representar. Governador, quando o senhor liga a televisão à noite e, e vê de surpresa a notícia de que um político foi preso, o que, que o senhor sente? É, angústia é felicidade, é esperança, qual é a sensação?
1: O que eu vejo é o seguinte, é realmente a, a classe política brasileira precisando ser, de fato, ser passada limpa. Uhum. Precisa ser passada pelas suas partes. Mas a, a grande causa, tem várias causas, uma delas é, é a quantidade de partidos políticos que é impossível qualquer presidente da república governar sem negociar porque ele precisa ter maioria no congresso para poder passar suas ótimas reformas que ele pensa fazer que é objeto do seu discurso de campanha e que ele não consegue passar porque os deputados querem vantagens então Enquanto ele tivesse um monte de partidos que jamais qualquer presidente, qualquer cidadão brasileiro que chegar ao poder com 38 partidos, ou 36 que tem hoje, ele tem que negociar com 31 que tem cinco deputados, um que tem, tem 80, Sim. tem que fazer esse varejo de negociação de todos os níveis. Um para um dar um ministério, para outro alguns cargos no, no regionais para outros isso aquilo outro então isso tudo vai criando essa promiscuidade esse interesse é que realmente vai levando vai conduzindo o cara para ser e para apoiar o governo ele tem que ter botar o diretor do correio uhum. o outro tem que ser uma diretoria da Petrobras Sim. então e você veja o próprio do presidente nunca viu aquele diretor não conhece aquele cidadão Sim. não tem compromisso com ele ele nomeia uhum. nomeia meio que precisa Sim. então é impossível então, isso tudo, acabando, reduzindo para cinco partidos, sete partidos no Brasil, aí começa a moralização, com certeza, porque você, quem é de oposição radical, é de oposição radical. Quem é de centro, você compõe com ele, de uma maneira tranquila, não é, isso não é imoral. E quem é de situação, apoia por obrigação.
0: Não é? Então, então, é justamente eu, isso que precisa. O senhor me deu um, um gancho excelente agora, aí que agora eu quero chegar no, no Estado, quero chegar no senhor como governador. Ah... Né? Uh... Esse é o primeiro mandato, esse aqui é o... Segundo. É, o segundo mulher segundo, mulher mandato, mulher segundo mulher. mandato. Segundo mandato, uh, O dia que o senhor assumiu o primeiro mandato aqui, qual era o grande desafio que o senhor tinha aqui? Eu sei que não foi uma coisa tranquila. O senhor é. assumiu teve uma baita de uma confusão a oposição, é. brigando, aquela coisa toda qual era o grande desafio? quando o senhor olhou, falou, muito bem, eu vou para lá para resolver primeiro isso, depois isso o que, que era esse primeiro desafio? É, primeiro, primeiro, eu tinha que criar um ambiente de governo,
1: de governar né? de governar sem prostituir né? sem ceder demais, além do limite que ele atrapalaria Sim. e enfrentei oposição cruel na assembleia de uma maneira deselegante inclusive tem teve aqueles daquela época parlamentares estão condenados esse eu me lembro da... é não não nada, condenados condenados e assim a gente veio com muita dificuldade construindo. Mas a gente nunca deixou de cumprir os compromissos de campanha, os compromissos políticos feitos na praça, na rua, né? Sim. Nós conseguimos... Eu, eu vinha da prefeitura, eu tinha compromisso com os prefeitos de ser um, um governador municipalista para ajudar a cidade, ajudar os prefeitos a governarem, ajudar a cidade de Porto Velho, a levar esgoto sanitário, habitação popular... É? Para a cidade, a melhorar o ambiente da cidade, o lazer que é importante. O senhor
0: já tinha tido uma experiência no executivo, tinha. foi para o Legislativo, foi. voltou para o Executivo. Exatamente. É? É, no Legislativo é um pouco diferente, no executivo a coisa pega um pouco mais, porque o senhor vai ter que comandar uma equipe. É. Não é uma equipe pequena, ela nunca é pequena. Ela lida com volumes de dinheiro é. É, gigantescos, né? Quais são os seus critérios na hora de escolher quem é que vai entrar no ônibus, possível? No
1: princípio, eu tinha as secretarias inegociáveis. Inegociáveis? Inegociáveis, sim. Porque é a Secretaria de Planejamento é inegociável. Sim. Fazenda é né? Casa Civil é inegociável. Né? São secretarias assim, Procuradoria Geral do Estado é negociável. Né? Não dá para negociar. A parte de compra do Estado, a surpreendência de compra, licitações, é inegociável. Uhum. Não pode entregar para qualquer um. As outras secretarias, você pode ver quem são as pessoas que vêm. Mas eu recebi muita gente ruim no começo, que eu não conhecia e que meteu sérios problemas. Sim. Mas a gente foi depurando...
0: É, no longo do tempo então, me, me fale um pouco desse processo que isso me interessa bastante é. aqui é. Ah, é, tem uma relação de confiança né? na medida que eu vou botar um secretário para trabalhar comigo aqui eu tenho que no mínimo confiar e de repente chegou um sujeito que eu não sei bem quem é ele sentou é. ali é, como é que funciona isso? eu tenho um esquema para monitorar aquilo eu tenho, como, é que, como é que funciona isso? normalmente sua... você não entrega a secretaria de porteira fechada do camarada não Uhum.
1: Porque aí você perde o controle completamente. Uhum. Você coloca... O que, que é, o que que é a Você entrega tudo para ele, ele indica o secretário, o auxiliar adjunto, o diretor de administração financeiro, o patrimônio, enfim, todo e o orçamento e o dinheiro para ele gastar. Tá. Não, você não faz. Você deixa uma pessoa sua. Normalmente, na parte financeira, uhum. um técnico né, que conhece, tem que conhecer de finanças Sim. públicas, né? E o, o segundo nome, o adjunto, é também é um técnico. Uhum. Ele segura o camarada. Sim. Segura. E, e existe um esquema ah. de avaliação que, quando em quando, o senhor para fazer Sim. uma avaliação? As avaliações são feitas pelas metas dele e pela aceitação popular. Uhum. Quando há muita denúncia com o camarada, a gente exonera imediatamente houve até algumas pessoas em desonera até sem apuração da tá verdade só pela suspensão de rua você já descarta porque até você perder tempo você, você perder tempo com, com, em apuratório mesmo, você perde tempo, então você elimina logo na dúvida você elimina tá? ela mostrou aqui, a avaliação é feita nós temos reuniões mensais e reunimos os grupos, essa moça que está promovendo o um evento, a Rosana, ela dirige uh, o, o SP, SP. SP. Como é? SP. SGPP, Sgpp. Que, é, é, que é o sistema de gerenciamento de programas e projetos, Sim. que a gente faz a avaliação, escolhe os projetos uhum. e tem a, uma agenda integrada de resultado, quem me deu esse software, esse controle, foi o Eduardo Campos, de Pernambuco. Sim. Foi também meu colega deputado, ele me deu e nós implantamos aqui. Sim. Então a gente faz a avaliação e ela faz as cobranças. Uhum. Ela tem um, um hospital, tem construção. Quem é o gerente? É o da obra e fulano. Então ele qual é o prato tem dinheiro tem tem tudo certinho onde é que está o gargalo que não está andando na obra por que que não está andando é, então em cada reunião a gente está pegando uma nota vermelha, amarelo, verde igual semáforo. É e, 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 tia... é... e aí é reunião pública. Ah, é? é com várias Sim. pessoas, não é só ele. Não. Ele fica com vergonha. Ninguém quer levar nota amarela nem vermelha. Né? Então todo mundo se esforça. Embora tenha aqui que o maior desempenho nosso aqui, na, nosso, tem sido a secretaria de saúde, que tem prova que é uma secretaria que mais descontou. Quase
0: tudo dela é verde. Que é um problema crônico no crônico. Brasil, em qualquer lugar nós, nós melhoramos é muito Sim. então isso que eu ia dizer agora, parece que está dando certo esse sistema aí, porque ah. uh, uh, eu de quando em quando recebo uns, um, um whatsapp, que é um sujeito que fica mandando um whatsapp pra é. mim Olha aqui, e vai me contando o que está acontecendo assim. Eu vejo que são números fantásticos é, são que dão, dão muito uma posição muito boa. Eu até brinco com ele, falo cara, conte pro Brasil. Alguém é tem que aí olhar o que está acontecendo porque se está funcionando aí, tem que levar para outros lugares, né? exatamente. Existe essa 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 coisa de, de um governador do estado se interessar pelo que acontece no outro e tentar é muito. Problema, essa história do, 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 do Eduardo Eduardo Muito o muito
1: muito. Eu eu sou um copiador. Uhum. Eu, eu estive lá esses dias com, com o governador de São Paulo, o Alckmin, Alckmin Geraldo Alckmin, e ele me cede também é, gente, técnicos dele, Sim. e programas que nós não temos. Ele, ele, nós vamos lá, fazemos estágio Sim. em São Paulo, nós fazemos cursos em São Paulo, o nosso pessoal vai, Sim. cursos de liderança, lá, de, de cursos fortes. Né? Como é que chama? É CLP? CLP? Como é que é? Como é que é? Sendo Sen Sen de liderança por São Paulo, que é um avançadíssimo, hoje faz avaliações no Brasil todo, da, da desempenho. E eu, eu, eu trago experiência de Santa Catarina, mudou bem de Santa Catarina, eu trago de Goiás, grande experiência na área previdenciária de Goiás e na área da agricultura eu trouxe as experiências de todo lugar, na parte de segurança pública, eu vou até na Colômbia buscar experiências então, vamos buscar, uhum. o pessoal viaja na Espanha, Sim. vamos buscar mandamos gente para lá, policiais fazer cursos de mediação de
0: conflitos tudo aí fora né uh, quando o senhor assumiu como governador eu, eu acho que imagina que eu assumi como olha, eu tenho um mandato e talvez tenha um segundo mandato, conforme está andando dá para ficar mais claro que haverá um segundo e de repente fica aquela perspectiva de que ficarem dois mandatos. É. Digamos que lá no começo o senhor tinha uma ideia, eu quero fazer cem coisas. Chegando no, 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 na reta final do segundo mandato, o senhor olha para aquelas 100 coisas e fica satisfei satisfeito. Com eu,
1: eu olho assim, a, meus compromissos feitos, eu acho que eu superei. Eu extrapolei. As minhas promessas. Eu surpreendi a população com muita coisa que eles não esperavam. E isso é visível? É visível. A população sabe, é, sabe disso. Sim. Nós surpreendemos muita gente aqui pela capital, em Porto Velho, nós estamos fazendo pela capital uma surpresa para eles, porque não foi prometido isso para eles antes, uhum. nós estamos trabalhando para a população é visível isso, os benefícios que nós estamos fazendo na cidade.
0: Governador os caras não tem dinheiro nem para comprar fio de sutura nos estados do Brasil o senhor está me dizendo que fez aquilo que podia e fez além daquilo que, podia. que podia de onde vem esse dinheiro? nós
1: fizemos o seguinte, nós, primeiramente nós fizemos uma revisão de todos os contratos tivemos muitas dificuldades cheguei ao ponto de colocar um delegado de polícia na Secretaria de Saúde um Deleg... secretário de polícia secretário de saúde, delegado tem de nenhuma experiência, que lá, antes era caso de polícia depois que ele deu uma limpada, eu coloquei um contador uhum. da Filipe de Saúde para fazer os procedimentos necessários e revisão de contratos. E por fim, hoje o nosso saúde é um experiente na área de saúde, mas é advogado. Sim. E tem um médico, o médico do Dr. Maior que, é que é o adjunto, uhum. faz uma dobradinha muito bem arrumada. Uhum. Então, com essa equipe, já tivemos médicos, sanitaristas, que o primeiro foi médico sanitarista do meu colega, eu, eu até falecido, o Alexandre, assim, foi o primeiro secretário nosso, o Dr. Orlando Ramire, também médico sanitarista com conhecimento. Saúde pública, fantástico, uhum. mas era impossível governar estava precisava de polícia lá dentro. Sim. Aí, aos poucos, a gente foi otimizando o recurso, fazendo compras fora, eu fui lá com álcool um produto, eu quero comprar dele tá, dos laboratórios de saúde pública dele toda a medicação básica para o Estado de Rondônia inteira se ele está ele lá consultando com o secretário de saúde do Estado de São Paulo para ver se ele consegue me fornecer tudo que eu preciso para as prefeituras, eu vou comprar para todos os prefeitos Sim. e distribuir para eles os remédios básicos da, da atenção básica então nós temos feito isso e, e fomos atrás de cobrar aqueles serviços que não eram cobrados. O dinheiro apareceu. Ali, sem aumentar imposto? Sem aumentar nada, assim praticamente, né? Não fizemos grandes milagres. Só foi questão de gestão, de, de melhorar a produtividade, tirar os incompetentes do Só foi do Não é. teve nada demais. Então, sim, sim. a gente fazendo esse trabalho, o resultado nunca vai chegar a uma saúde pública top como o Einstein, né? lá com toda a sua sofisticação. Sim. Mas dá para fazer uma a saúde pública decente, porque o serviço de saúde pública do Brasil do Sul. Os mais caros do Brasil, quase todos são feitos pela, pelo, pelo SUS. Uhum. Transplantes no Brasil, câncer no Brasil, né? cirurgias cardíacas no Brasil, os, 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 as hemodiális no Brasil, Sim. tudo é feito pelo SUS. Sim. O que é caro no Brasil é feito pelo SUS. É possível. É possível e já estamos, já está sendo feito, né? Então, com um pouca mexida, a adequação e fiscalização, e o Ministério Público ajudando, o Sim. Tribunal de Contas exigindo. Não, então, aliás, o a... Ministério
0: Público e Tribunal de Contas, eles assumiram um papel não não, maravilhoso nos últimos seis ou sete anos para cá, que a, uma, uma a mudança do Brasil está acontecendo. Está é, acontecendo a partir Pela... dessa, dessa
1: participação deles uhum. ativa. né? Sim. E, tá, o pessoal já, já tem, hoje o político tem medo. Sim. Isso é importante, Sim. saber que tem gente, fiscalizando, e as denúncias não surgem do uhum. Ministério Público. Não é o Ministério Público que vem ali processar, nem o Tribunal de Contas. Sim. É quem está perto de você. Sim. Ele denuncia o Ministério Público fura. Sim. Então, ele tem feito uma grande contribuição. Uhum. Eu, o fato de, de, de tudo que está acontecendo no Brasil, isso é um momento histórico importantíssimo para o Brasil. Deixa eu só... O nunca vi nada igual na sua Muito, carreira? Nunca vi. Nunca vi nada igual, hum. o pessoal fala assim, mas está mas acontecendo muita corrupção hoje, mas eu acredito que do passado tinha mais, porque... A, tempo... Mais corrupção. Mais corrupção, Sim. porque aquele tempo era, era, o político realmente não era fiscalizado de quase de jeito nenhum, estava tudo escondido, era tudo escondido, Sim. então agora aqueles coronéis tocava política, usava tudo para se eleger, eleger famílias. Né? Agora não, hoje é tudo muito transparente, tudo, é, tudo é, é vasculhado pela Polícia Federal, tudo é grampeado, tudo é visto na controladoria geral da, da União, tem acesso aos processos, qualquer denúncia, mesmo anônima, é objeto de apuração. Então eu, eu creio que nessa marcha que está andando no Brasil, de entre 20 anos para frente há 50 anos, o país, ele.. Você vai ter dificuldade de achar quem queira candidatar.
0: Vai ser é tão incômoda, tanta incomodação. Tanta
1: incomodação, porque hoje mesmo você, um homem puro, um, um palestrante, uhum. se você ocupar uma função executiva, não tem como você sair sem os 10 processos. Não é processo por corrupção, não é. é, é são processos por descumprimento de prazos, por, por prestação de conta que você não atingiu, índices, não é? ou qualquer outro fator. Você fez uma doação de um terreno para uma, uma empresa, atrair empresa para cá e mais tarde eles acharam que não devia ter feito aquilo. Você vai ser chamado, a justificar. Vale a pena, governador. As multas. Vale a pena. Olha, vale a pena sim, vale a pena, vale a pena você ser, porque primeiramente a política... Ela, ela tem o exercício do poder tem um certo fascínio para as pessoas uhum. querendo ou querendo, todas as pessoas gostam de um certo poder, mas não é só o poder político não, pode ser o poder econômico pode ser um, o poder de ser um grande artista é né? um poder de você... influenciar pessoas, de influenciar pessoas. Poder... na igreja católica, você Sim. ser um líder religioso Sim. então o poder você poder liderar, isso é tribal é, é quase que instintivo esse, essa disputa para ser alguma coisa no meio daquela comunidade você vê as comunidades mais primitivas sempre tinha aquele que destacava que era obedecido uhum. mesmo nas civilizações antes de Cristo os incas, os uhum. todos tinham as suas lideranças importantes que eles respeitavam então o, o poder ele tem facinhos que uma a compensar
0: que, que essa, leva
1: essa... esse sofrimento Sim. que o poder como se diz Governar é sofrer, uhum. né? Você, você todo dia você escuta coisa em rádio que você não gosta de ouvir uhum. você vê seu nome na primeira página do jornal se uhum. não sabe se é verdade ou se é mentira você escuta discursos que não são verdade que lhe, lhe machucam bastante uhum. né? e, e escuta,
0: escuta. tem uma tese que diz não. que a Dilma não ouve nada que escuta, não sabe nada, ela sabe
1: escuta tudo, eu...
0: guarda cópias
1: para você mais tarde você saber Sim. mas no, no passo o tempo, eu quando fui prefeito passei, tinha gente de oposição cruel a mim vereadores, né? E hoje são meus amigos. São meus amigos, me como é oh, que vai, vem. tudo bem, <risos> tudo passa. E, é. Isso gente, Parece que é um jogo de futebol, que você dá uma canelada no outro Sim. e depois você abraça, troca a camisa e tudo fica assim. Sim. A gente não pode guardar mágoa. Se o político, você pode fazer oposição, você pode subir na tribuna e você está lá embaixo ouvindo o discurso de uma campanha, se é o meu adversário na disputa. Eu, eu, eu falo de você, eu sinto os seus defeitos, eu falo que sou melhor do que você, mas ao descer do palanque eu não falei nada que ofendesse a sua honra Sim. e nem a sua família. Sim. Ao descer, ele está lá embaixo e ele te cumprimenta. Uhum. Abraça, porque você, porque, é um combate, um porque de você não ofendeu ele
0: em nenhum é, aspecto. Essa é a verdadeira política Você é um bate de ideias. Você bate. Ele fulano
1: e tal, eu, eu não tenho condição de governar o estado de Rondônia, porque ele é isso aí, você não está preparado. E você conta para o povo que ele não tem, que você tem mais condição.
0: O brasileiro não consegue fazer. Mas você não ofende é. Basta ver o debate <risos> dos americanos lá, o que um faz. Eles têm aquela assertividade de falar na cara do outro. É cara. Coisa que aqui no Brasil vira inimigo, né? Porque é. eu não consigo ouvir, que eu tenha defeito. É coisa muito ruim. É. Vamos caminhar para o encerramento aqui. Não. Tem algum político, alguns políticos, que o senhor olha assim fala, olha, eu, eu me mirei nesses caras, eu, eu, eu acredito neles. porque Só para eu lhe explicar porque essa pergunta, é muito natural. Eu receber comentários das pessoas Eu faço um post falando de uma coisa legal que aconteceu E entra um monte de comentário Nenhum político serve, é. não tem que Cadê os bons, não tem político bom Tem que tirar todo mundo e botar todo mundo de volta E não é assim é. No meio da bagunça tem muita gente boa Querendo fazer acontecer ali Eu quero saber aqueles que se serviram como sabe, Um guia, eu quero ir naquela direção Alguém que eu admiro eu e, tenho... que, e que tem? vale a pena sim Tem muitos Eu
1: na Câmara dos de Deputados eu convivi com Franco Montoro Montor. Al Almino Afonso Sim. Roberto Sim. né, pessoas admiráveis na, na Presidenta da República o meu grande guru é Juscelino Kubitschek Sim. tenho uma grande admiração por ele pela ousadia, pela vida, pela trajetória dele que era um capitão médico da Polícia Militar do Estado de Minas, uhum. nomeado prefeito da, da capital, eleito prefeito, eleito governador, sempre foi um homem visionário, uhum. e tudo que ele planejava, ele fazia, ele desafiava o seu tempo. Como presidente da República, ele desafiou o Brasil, transformou o Brasil rural em um Brasil urbano, um Brasil arcaico num, num país industrializado. O setor petrolífero desenvolveu muito na época dele, o setor siderúrgico desenvolveu muito na época dele. Então ele foi um, um baita de um presidente visionário. Né? visionário né? Ele, foi, ele é a referência. O, o Fernando Henrique Cardoso, também trabalhei com ele, é um homem correto, é um homem de uma, uma visão patriótica muito grande e só pecou de não ter feito todas as reformas que o Brasil precisava Sim. naquele momento Sim. que era um momento oportuno, que eu votei em todas elas com muito orgulho não é? porque melhorou muito o país o, a, o, as ações dele e do seu ministério Sim. tem lá em São Paulo Aloysio Nunes Ferreira, que é um homem admirável tem o próprio Suplicy Sim. o Eduardo Suplicy que é um homem que, do PT mas você pode falar tudo Eduardo Suplicy, mas você nunca viu falar que ele é corrupto você nunca viu ele, ele anda sozinho na Cracolândia Ele anda sozinho Nas ruas de São
0: Paulo é, é a maior sua... dignidade. Né? Eu supro o seu ET, né? É. Ele é o ET. É o ET. Ele vive do planeta, é, ele está outra é, dimensão. É, voando. Né? Mas, <risos> a a é velocidade um... de rotação dele é diferente é, da Terra.
1: É, mas ele... é outra coisa. Mas ele não foge de nada, Sim. ele é um espetáculo. De... Uhum. O Zé Serra também é admirável, eu gosto muito dele. Então tem muita gente boa na, na política brasileira, preocupados com tudo, de... vocacionados, né? Por exemplo, todas esse pessoal, grande parte deles passaram por exílio passaram por torturas, passaram por sofrimentos agudos na vida. Sim. E eles estão já estão idosos, né? mas eles justificaram e retornaram. Sofreram e voltaram na mão do povo e se elegeram e continuar tocando esse nosso país uhum. com sua visão. Mas o, o discurso da década de 60, o discurso revolucionário dos anos 70, ele é frustrante para hoje, porque... É, no discurso daquela época, a gente tinha um discurso na ponta da língua de como resolver os problemas brasileiros. Sim. Os estudantes da UNE tinha no discurso dele tudo que o Brasil precisava fazer.
0: Que o Lula também tinha é, nos anos 80. E você ainda? viu
1: que nós che chegamos ao poder, Sim. aqueles meninos daquela época, Zé Serra, todo mundo daquela época, é, o, o, tinha um grande líder aqui do Amapá, que é o, o João Alberto Capimeribe que, que eu gosto demais dele foi exilado também na mesma época no Chile né? são pessoas como Celso Furtado uhum. intelectuais famosos né? todos tiveram esse drama voltaram ao Brasil e ainda não trouxe solução Sim. isso é cruel isso, é isso deve ser a grande frustração de toda a minha geração é essa uhum. né? que nós realmente tínhamos aquela, aquele discurso pronto, assim, nós queríamos chegar ao poder, derrubar a ditadura e fazer bonito, Sim. e conseguimos tudo e não fizemos, não chegou aí. Governador,
0: o meu, meu livro mais recente chama Se Me Engana é Que Eu Gosto, e ele começa exatamente com o seguinte, eu, em 1979 eu estava em São Paulo, nas ruas de Cabelão, com uma placa na mão, pedindo a volta do irmão do Enfio, contra a ditadura, brigando com o Erasmo Dias, e em volta de mim tinha um monte de garotada pedindo uma coisa, e essa garotada assumiu o poder é. e alguns estão na cadeia presos é E eu olho pra trás e falo, meu, o que é que deu errado? O é. que é que deu errado? Na sua concepção, para a gente terminar, o que é que errado?
1: Eu acho que foi um conjunto de, de fatores que realmente contribuiu eh, com o Brasil, primeiro a, a questão cultural do povo, as profundas desigualdades, e a gente fazer um discurso teórico no campo de uma universidade, num DCE ou numa UNI, é uma coisa e na hora que você assumo poder e vê a grande realidade que você tem de executar, é outra então o grande fracasso toda essa geração se assenta para cá foi não ter melhorado a educação brasileira uhum. piorou. Piorou. piorou 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 a educação sua mas, mas se você foi de escola pública era muito melhor que hoje Sim. e nós não conseguimos avançar
0: de jeito nenhum, ela piorou muito a qualidade. Eu, tenho, eu, eu tive no um evento junto com a Viviane Senna a irmã do Ayrton Senna, da do é. e ela falou uma coisa lá que me marcou, ela falou o assim, seguinte, o Brasil não consegue combinar qualidade com quantidade. É verdade. Nós temos ilhas de excelência em vários é lugares a hora é. que a amplia isso, não desanda, não tudo, desanda tudo, desanda tudo. Não porque dá. se perde produtividade
1: porque, e, normalmente é. as cidades de melhor qualidade de educação são as pequenas. São falta muitas, tem um excelente desenvolvimento, mas são cidades de prefeitos abençoados, prefeitos que realmente têm uma visão fantástica, que investiram em educação e hoje tem cidades lá no Rio Grande do Sul, maravilhosas, no Nordeste, no Piauí, né? no Ceará hoje, o Mendoí está lá em São Paulo, a maioria dos engenheiros são, são cearenses, uhum. então Legal. você vê que tem essa Sobral, Rio Grande do Norte e outras tantas, né? Então é isso. Então é essa força agora, quando vai a gente vai encaminhar tudo isso, é, não não tem mais data. Eu não, não me atrevo a dizer datas. Vai levar tempo. Vai levar tempo. Porque o problema não é tão simples. Não, é, não o é tão, não é, é tão simples, não é tão simples. Concordo, sim. E hoje o Congresso não vota nada que prejudique aos parlamentares. Sim. E se a Justiça não tomar decisão, o Supremo está tomando. Sim. O, o Supremo está legislando. Sim. E, e é necessário por omissão do parlamento. Alguém vai passar por aqui. Então, quem passa por aqui? O
0: papel que o, que o Supremo Tribunal Federal está hoje é excelente, Sim. maravilhoso. Né? Acho que é isso. Governador, muito obrigado por esses minutos aqui. Eu queria dizer para o senhor, o seguinte, eu fiquei admirado com as coisas que estão acontecendo aqui. E eu vou lhe recomendar uma coisa que eu falo para o Emerson sempre. Conte para o resto do Brasil o que está acontecendo aqui. Não se acanhe, não se acanhe. Pega essa moçada toda aí, monta um, um dossiê e faça eles contar para o Brasil o que está acontecendo aqui. Porque, não tanto com vocês, aqui é se vai dar certo ou não, o que é. dê, é problema de vocês, estão fazendo, estão tocando aqui, é pelo que o Brasil precisa lá fora. Se tem, aqui tem um ambiente em que vocês estão fazendo as coisas funcionar, tem que contar para todo mundo o que existe. E as pessoas têm que vir aqui para aprender o que funciona e levar de volta para lá. Né? Então, é, se puder fazer um esforço para isso, por favor, conte para o Brasil o que vocês estão fazendo aqui, porque realmente é de chamar atenção. Muito obrigado, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. O Lidercast chega até você com o apoio da DKT do Brasil, que possui a maior linha de preservativos e géis lubrificantes do país, com a marca Prudence. Além disso, a empresa se orgulha de contribuir com a DKT Internacional, que mantém 21 programas de marketing social em 19 países. Quando você compra um produto da DKT do Brasil, está ajudando a financiar projetos de planejamento familiar e prevenção às doenças sexualmente transmissíveis no Brasil e no mundo. Visite o facebook.com barra DKT Brasil. Na Hora do Amor, use prudência. O Leadercast é lançado por temporadas e já temos dezenas de entrevistas publicadas. Para livre acesso a todas as temporadas completas, você precisa ser assinante da Confraria Café Brasil. Saiba mais acessando leadercast.com.br. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires.